0: Moi, c'est Anaï j'ai 21 ans et je suis française musulmane d'origine marocaine. Depuis toute petite, la vision du monde diffusée par l'école, les médias traditionnels ou encore le monde politique ne m'a jamais satisfaite. Elle ne correspondait pas à ce que je vivais, à mon histoire et à mon expérience. Mon projet passionné est né d'une envie plus forte que jamais d'explorer mon rapport au monde avec davantage de vérité et d'authenticité. J'ai donc décidé de partager mes échanges avec des personnes issues de tout horizon, social, de genre, ethnique, culturel, religieux, qui racontent leur expérience et leurs témoignages sur des sujets qui les touchent. Quoi de mieux que d'entendre les premiers concernés C'est spontané, c'est réel et c'est vrai. Bienvenue sur Authenticast Est-ce que vous avez entendu parler de l'étudiante Noa Jansma Elle a 20 ans et elle a décidé de dénoncer la fréquence quotidienne du harcèlement de rue sur son Instagram g dans lequel elle décide de se prendre en selfie avec chacun de ses harceleurs pendant un mois. On peut y voir que cet harcèlement est quotidien et que les individus ne forment pas un groupe socialement homogène outre le fait que ce soit des hommes. Ils sont plusieurs Seuls, blancs, noirs, métis, jeunes ou encore plus âgés. Alors, le harcèlement de rue, qu'est-ce que c'est Le harcèlement de rue, ce sont des comportements adressés aux personnes dans les espaces publics, transports en commun, salle de sport ou encore tout simplement la rue, visant à les interpeller, verbalement ou non, en leur envoyant des messages intimidants, insistants, irrespectueux, humiliants, voire menaçants, en raison de leur sexe, de leur genre, ou de leur orientation sexuelle. Le harcèlement de rue est quelque chose de fréquent, qui, très jeune, fait partie de notre quotidien en tant que femme. Avec les récents mouvements populaires sur les réseaux sociaux, tels que MeToo encore balance ton port, le harcèlement de rue est connu et reconnu par la majorité des gens. Mais comment ces femmes ressentent et vivent cet harcèlement Yasmine, Claire et Myriam racontent. C'est Anaïs pour Authenticast. Présente-toi, comme tu as envie de te présenter, ton âge...
1: Bonjour, euh, je m'appelle Yasmi, euh, j'ai 16 ans, j'habite en France, en banlieue, à côté de Paris, je suis marocaine et je vais au lycée.
0: <rire> ok, alors je voulais te demander pour toi, comment tu définis le harcèlement de rue
1: euh, c'est quand on a la sensation de... d'être... Euh, de pas pouvoir contrôler la situation et euh, de persécution en fait. Genre, euh, tu peux rien faire. Tu cherches de l'aide mais tu peux rien faire parce que personne ne va t'aider. Et du coup, tu cherches une solution mais il n'y en a pas à fuir euh, Est-ce que ça t'est déjà
0: arrivé Ouais. Du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter une <coughs> ou deux anecdotes que tu as vécues Et surtout nous dire, qu'est-ce que tu as ressenti
1: Bon, j'en ai plein en tête, mais celles qui m'ont plus marqué euh, c'était euh, les deux, c'était cet été. Euh, la première, je crois, c'était en juin, puisque je venais d'arrêter l'école. Et j'étais allée au McDo avec euh, des potes à moi. Donc euh, on était au McDo et tout. Et euh, comme notre McDo, il y a des vitres pour les terrasses. Et dans la terrasse, il y a un, un homme qui arrive. Enfin, un peu un blédard. Genre, euh, il arrive, il nous fixe avec ma copine. Moi, je calcule pas. Genre, je dis ah, regardé et tout. Mais après, il rentre dans le McDo et il vient nous voir. Et j'étais avec euh, un pote à moi et une copine à moi. Mais il y avait plein d'autres gens. Il y avait des gens qu'on connaissait et tout et il vient et il commence à nous parler et euh, moi je réponds pas et tout après euh, je dis à mon pote euh, vas-y Samir, euh, genre fais-le partir et tout. parce qu'il est en train de dire euh, en parlant de moi euh, ouais je vais la marier, ta copine je vais l'emmener et il y avait des garçons à côté qu'on connaissait de la ville et tout et il rigolait avec lui genre il lui disait pas de partir et moi je commençais à me sentir ma copine on commençait à avoir peur et tout parce qu'il était vraiment bizarre. Après, euh, on est parti aux toilettes. On s'est dit, il va plus nous voir, il va partir. On va aux toilettes et tout. On ne voit plus, du coup, on repart s'asseoir. Et quand on repart s'asseoir, en fait, il revient. Et il revient et il continue, il parle et tout. Et après, mon pote, il commence à s'énerver avec lui. Et le monsieur, il commence à lui dire quoi Tu vas faire quoi Tu veux que je te tape et tout Et moi, j'étais... Euh... Enfin, je contrôlais pas la situation. En vrai, j'étais là sans être là et j'ai... Je voyais les garçons en face, ils rigolaient avec lui. Genre, il ne sais pas de partir et tout. J'ai pleuré.
0: Ok. J'ai euh... pleuré
1: dans le McDo. Et après, il est parti. Et, euh... et c'était horrible. Est-ce que. que... Et est... En fait, on ne nous a pas
0: aidés. Est... Est-ce que tu as ressenti de, de la peur, je pense ouais. Est-ce que tu as ressenti euh, de l'injustice
1: De l'injustice. Parce que. Enfin ça se voyait qu'on n'était pas bien avec ma copine, mais les garçons ils s'en foutaient. Genre il y avait que mon pote qui disait quelque chose. Alors que les autres on les connaît et tout. Genre on, les... on leur parle, on leur dit bonjour dans la rue. Et ils disaient rien et ils limitent ils rigolaient avec lui.
0: C'est le fait que les autres n'ont pas réagi. Ouais. T'as pas compris en fait. Ouais.
1: Parce que... Enfin je sais pas comment dire. C'est vraiment tu te sens impuissante. Je me voyais en dehors, genre je voyais la scène en dehors et je me disais mais mais pourquoi ils font ça Genre euh, genre je suis en PLS, je vais pleurer, aidez-moi au lieu de rigoler avec le gars. Est-ce que
0: tu aurais une deuxième anecdote que tu aimerais raconter
1: Ouais mais bah c'est vers chez moi, enfin c'est souvent vers chez moi qu'il y a des trucs bizarres. Et euh, je rentrais... j'ai pas ça, ils vont croire qu'on habite dans une zone bizarre. <rire> je rentrais... Euh... Ouais, je rentrais d'un truc avec ma ville de jeunes talents. Et je rentrais, je rentrais grave vite. et euh, C'était en... la nuit euh, Ouais, il venait de faire nuit. Genre, c'était pas encore totalement la nuit, mais j'étais pas toute seule. Hein. Et euh, j'étais en robe et tout. Et déjà, la journée, a... j'avais pas aimé. Parce qu'il y avait plein de garçons et tout. Et la sensation, elle était trop bizarre. Alors que c'était une robe longue et tout. Plein et... de garçons qui quoi Qui t'ont regardé Je sais pas, mais la sensation, elle était pas bien.
0: Je... Ta propre sensation Ouais. Tu t'es
1: sentie très mal à l'aise. Ouais, si j'avais su okay. qu'il y avait autant de garçons, je me serais pas habillée comme ça. Et euh, je suis en train de rentrer et tout. Ouais, J'habite à 5 minutes hein, du, du lieu. Et il y a une voiture qui passe en traçant. Et qui m'insulte, genre qui dit sale pute. Et j'étais choquée. Genre je suis rentrée à la maison, j'ai appelé ma copine. Je lui ai dit Mais sur le chemin, genre je viens de me faire insulter alors que. Genre j'avais rien fait. Genre, j'avais rien fait. Et je sais pas c'était qui. Mais je saurais jamais. Peut-être c'était qui. Mais, euh... mais c'est pas la première fois que ça m'arrive.
0: On dit souvent, par rapport au harcèlement de rue, depuis que c'est dénoncé, on dit souvent que ça va empêcher la drague, euh, que les hommes n'auront plus le oh, droit d'accoster euh, des femmes dans la rue. Toi, t'en penses quoi
1: Je déteste qu'on dise ça. Pourquoi Enfin, faut dissocier. Le harcèlement de rue, c'est quand il y a quelqu'un qui t'oppresse. Donc, si t'oppresse, c'est que t'es pas d'accord, alors que quand il y a une drague, c'est que t'es un minimum réceptive. Enfin, il y a une différence entre quelqu'un qui vient te voir Bonjour, mademoiselle, excuse-moi de te déranger, je peux te parler 5 minutes, je te trouve très belle, et quelqu'un, euh, sale pute. Enfin, je sais pas. Genre, <rire> moi, ça m'est déjà arrivé on vienne, on vienne me parler. La personne, elle était pas méchante, mais je veux pas, je lui dis, bah, désolé, non, je suis petite, donc salut, en fait. Mais, genre, c'était pas méchant. Genre je me sentais pas oppressée. Je, je pense que la différence c'est le sentiment d'oppression que en tant que Et femme la façon de ressent... la façon dont les hommes ils agissent. Ouais et je déteste qu'on dise ça parce que en fait ça vient à minimiser le harcèlement de rue et à justifier les actes de ces gens là. Genre non on minimise pas leurs actes. Ils sont pas venus de draguer en fait ils sont juste venus oh, désolée je dis des gros mots ils sont juste venus te faire chier en fait hein.
2: Alors, je m'appelle Claire, j'ai 23 ans et je viens de la banlieue sud de Paris, donc 94. D'accord. Est-ce que tu pourrais
0: me parler, en fait, d'un événement marquant que tu as eu, lié au harcèlement de rue et qui t'a profondément marqué
2: Alors, l'événement qui me vient en tête, c'est quand j'avais 13 ans, 13-14 ans. Euh, je sortais de chez mes parents pour aller chez ma meilleure amie qui habite à 20 minutes de chez moi. Donc, je suis partie à pied. J'étais en jogging. Et euh, je marchais. Donc, euh, j'habite à côté de Champs. Et il euh, faut que je marche environ 5-10 minutes pour arriver à, à la ville. Et euh, donc, je marchais tranquillement. Et euh, à un moment donné, j'ai ressenti une sorte d'angoisse. Et je me suis retournée et j'ai remarqué qu'il y avait une voiture qui roulait lentement derrière moi. Donc, je me suis dit, c'est bizarre. Après, il euh, y avait une écurie. Donc, je me suis dit, ça se trouve il s'arrêtait pour voir les chevaux mais euh, plus je marchais, en fait, plus je me rendais compte que... Plus je me rendais compte que, en fait, il ne s'arrêtaient pas pour voir les chevaux, mais il me suivait Je n'ai pas très bien compris ce qui se passait. J'étais un petit peu jeune à l'époque. Je n'avais pas encore euh, toute cette appréhension que j'ai maintenant à propos des, des prédateurs, entre guillemets, dans la rue. Euh, donc, j'ai continué à marcher et j'ai toujours... Euh, ressenti cette angoisse en fait qui, mon... qui montait de plus en plus euh, jusqu'à en être un petit peu stressée et un peu paniquée mais en même temps euh, j'étais petite donc euh, je comprenais pas très bien ce qui se passait et euh, quand je suis arrivée au bout de la rue donc ça faisait environ 10 minutes que je marchais euh, alors c'était un homme euh, d'environ une trentaine d'années qui s'est arrêté et qui m'a demandé s'il pouvait m'emmener quelque part et ce qui est bien, c'est que ma mère m'a toujours formatée à dire non, à ce genre de choses. Je pense que elle, ça lui était déjà arrivé. Donc euh, voilà. Donc euh, je l'ai regardé et, et je lui ai dit euh, non, merci. Euh, J'ai pas besoin qu'on m'amène quelque part. Et euh, il a commencé un peu à insister. Et je l'ai regardé et je je lui ai hurlé parce qu'en fait la colère montait. Je, je savais même pas ce qui se passait, mais en un sens, je pense que mon instinct le savait. Et je lui ai hurlé dessus et je lui ai dit euh, « Est-ce que vous vous rendez compte que j'ai 13 ans et que vous êtes vieux <rire> Voilà. Et après, bah, je suis partie... Alors, je crois que je suis partie en courant ou je suis partie très vite, en marchant très vite, et pour aller rejoindre bah, la maison de ma meilleure pote qui était à 10 minutes à peu près. Donc bon, j'ai quand même ressenti le gros stress d'après, mais d'être rassurée, de savoir pourquoi il m'avait suivi, le fait que je lui ai dit non et que je sois partie.
0: Mmh. — Et est-ce que tu en as parlé, du coup, quand t'es rentrée chez ta meilleure amie ?— Non. — Non
2: ?— Non, c'est pas... Ouais, non. Je l'ai pas abordée. C'est... Toutes les histoires qui me sont arrivées comme ça, dans la rue, etc., j'en ai jamais parlé. — Et tu penses que c'est pourquoi ?— Moi, je sais pas. J'ai pas l'impression que ça... En fait, je pense qu'à l'époque, j'avais pas l'impression que ça arrivait à beaucoup de gens. Maintenant, avec ah, la non. parole qui se libère, je me rends compte qu'en fait, tout le monde, enfin, toutes les femmes... Euh, vivent la même chose au quotidien dans les transports euh, en commun, mais à l'époque, j'en avais, avais pas conscience, je pense. Après, il faut savoir que euh, il me semble que c'est le premier harcèlement de, vue, de rue <rire> que j'ai vécu, et je pense que ça m'a traumatisée, c'est pour ça que c'est vraiment celui qui me marque le plus, et celui dont je suis plus à l'aise à parler maintenant, alors qu'à l'époque, euh, beaucoup moins, et puis j'imagine que j'en ai subi beaucoup d'autres, mais qui me reviennent absolument pas à ok — Bon, bah, merci beaucoup.
0: — Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
3: ?— Donc, Salut, Anaïs. Moi, salut. je m'appelle euh, Myriam. J'ai 22 ans. J'habite en banlieue parisienne, dans le 93, et j'étudie euh, à Paris. Et okay. euh, je suis en alternance... À Charles de Gaulle, je vais en alternance euh, en voiture, mais je vais à l'école en transport.
0: Du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter euh, une, une anecdote concernant le harcèlement de rue que tu as vécu et qui t'a profondément marqué
3: bah, Ça concerne mes trajets en transport, en commun. Mmh. Euh, J'aime pas, je préfère partir en voiture pour ne pas avoir affaire à des gens, euh, à des inconnus. Je préfère être à l'aise dans ma voiture. Mmh. Mais bon, je suis obligée de venir à Paris en transport. Et euh, j'en ai plusieurs hein, des anecdotes, mais je vais te dire la plus récente. La plus récente, mm -hmm. <rire> c'était la semaine dernière. Euh, on sort des cours, on a fini, il était 19h30. Mm. J'étais dans les transports, il était 20h. J'arrive à Saint-Lazare, je monte dans le train, il n'y a personne, il partait dans une dizaine de minutes. Je monte dans le train, je me mets sur une place où il n'y a qu'une seule place, donc je suis toute seule et euh, à côté il y a des sièges donc il n'y avait personne, je prends mon livre je commence à lire et euh, là il y a un jeune homme qui arrive qui j'étais à l'étage d'en haut, il monte, il s'assoit au fond et euh, il s'assoit de... face à moi
0: mm
3: -hmm. il me voit, là quand il me voit il, il redescend en courant okay. et il remonte, il remonte pour s'asseoir à côté de moi les sièges à côté de moi mais il y a le couloir entre nous donc, il s'assoit à côté de moi. Et là, il commence à faire des gestes bizarres avec sa jambe. Il la bouge comme s'il était stressé ou en me fixant. Et là, ben, automatiquement, je, je commence à être en mode panique. Mm -hmm. je, suis, euh, je suis stressée. Mm -hmm. euh, je, je sentais son regard. Il n'y avait personne. Je priais pour qu'il y ait des gens qui montaient dans le train. Je ne voulais pas descendre. Je me suis dit, si je descends, il va se dire forcément, euh, c'est à cause de moi. Il va me suivre, je ne sais pas. Enfin... Dans ma tête, c'était passé plein de trucs, mais paralysie totale, j'étais en train de lire, mais je savais plus ce que je lisais, en fait. Et euh, du coup, il me fixait, il bougeait sa jambe, il bougeait sa jambe, première personne qui monte, elle va au fond. Nous, on est à l'avant du wagon. Donc, elle monte et tout, je me dis, oh là là, j'espère qu'il y a des gens qui vont arriver. Et il fait quoi Quand il voit que du monde arrive, il met ses pieds sur la chaise en face de lui pour que personne ne passe.
0: D'accord. Donc là, tu te retrouves un peu piégée.
3: C'est ça. Et euh, je prie pour qu'une personne s'assoie bah, en face de moi. Comme ça, je ne suis pas toute seule. Et euh, du coup, là, il continue. Il bouge sa jambe et tout. Là, je suis en train de lire. J'essaye de ne pas lever le regard sur lui. Je me dis, si, si nos regards se croisent, enfin, je ne sais pas. Il va faire quoi Panique à bord. Et là, il y a un jeune homme qui vient, qui s'assoit en face de moi. Et, euh, et il voit que bah, l'autre homme, il était en train de me fixer. Il bouge il bougeait sa jambe bizarrement et quand il voit qu'il me qu'il me enfin qu marcelait on va dire eh ben il fait quoi il change de place et il me laisse toute seule comme ça oh là là là, là encore pire là je, mmh. je, là c'est bon à oui.
0: tu t'attendais à quoi tu aurais aimé quoi en fait
3: ben j'aurais aimé que enfin mmh. En vrai, je sais pas, mmh. je sais pas, mais j'aurais aimé, je pas, trouver du soutien dans son regard ou de la compréhension, qu'ils se disent que, ouais, peut-être il peut, enfin, il y a moyen qu'il se passe quelque chose. Donc, euh, s'il y a un truc, je vais réagir ou quoi, mais rien du tout. Il l'a vu, il m'a regardé, il est parti. Là, le wagon commence à se remplir, les gens, ils lui ont poussé ses jambes à, à l'autre. Du coup, il y a le, fin, on était, toutes les places étaient prises. Le, le train, il commence à démarrer et. Euh, et euh, là, j'envoie un message à ma petite sœur. Je lui envoie un message, je lui dis euh, « Là, je ne suis pas bien, il y, y a un mec qui est en train de me fixer, il bouge sa jambe bizarrement. Elle me dit « Change de wagon ». Moi, je lui dis, non, c'est pas possible et tout, si je bouge de wagon, si je change de wagon, il va me suivre, il va. Elle me dit, non, elle m'a dit, attends, je t'appelle. Moi, je voulais pas, j'avais rien à lui dire, euh, j'allais dire quoi, tu vois. Et du coup, euh, elle m'appelle, elle m'appelle, et même elle, en mode panique, en fait, elle se met à me parler, bah, dans notre langue natale, en arabe, en fait. Et euh, même elle, quand je l'ai vue après, elle m'a dit mais je sais pas pourquoi je te parle en arabe. C'est pas moi qui est en face de lui, enfin pour ah, pas qu'ils oui. comprennent, ah, tu vois. Ah, elle me disait change de wagon, change de wagon, non, non. Et moi j'étais là non pas maintenant. Attends. Et il me fixait tout le temps, il arrêtait, enfin euh, insupportable. Elle me dit change, elle me dit attends que les portes s'ouvrent, attends un tout petit peu, je change vite, comme ça tu remontes dans un wagon et les portes vont se fermer. Du coup je fais ça, je cours, je monte dans trois wagons plus loin. Juste avant que les portes se ferment, je mets ma tête par dehors pour voir. Et là, je vois en fait, il est descendu, il me suivait aussi. Oh là là, panique. Les portes, elles se ferment. Je me dis, mais il est où Ou après des phases de ouais. panique. Après, je me dis non, en fait, peut-être c'était son arrêt. Il est descendu aussi. Donc, je me dis, c'est bon. Je suis en sécurité. Ouais. Voilà. Et du coup, ben, j'étais dans le wagon. Ma petite-sœur, elle me dit, bah, c'est bon et tout. Hein. Je dis, je ne sais pas. Je regardais partout. Les gens, ils me regardaient comme une folle. Je regardais par terre les pieds si je le vois. Si je, si je le vois arriver de n'importe euh, mmh. où. Tu vois, on ne peut pas, s'entre les wagons. Et du coup, ben, après... Euh, bon, on arrive à la station suivante, c'est pas encore chez moi. J'étais dos aux portes et celle, de, fait, celle qui s'ouvrait, c'était en face de moi. Et là, les, les portes, elles s'ouvrent en face de moi et je le vois passer. Mais on dirait que j'étais dans un film d'horreur. Je le vois passer, mais il tourne cette, sa tête, il me cherchait en fait. Il cherchait dans tous les sens. Il cherchait dans tous les sens et tout. Et, euh, et là, mais en, je me suis encore collée plus à la porte. Mmh. Et euh, je me suis dit, là là je, je suis descendue, je me suis assise, je me suis mis entre les gens. Je me cachais, je voulais pas qu'il me voie, je me dis, va me faire quoi du coup, après, les portes, elles se referment. Et là, je me suis dit, j'appelle mon frère. J'arrivais à deux stations de chez moi. Je me dis, imagine, il me voit en descendant du, du wagon qui me suit jusqu'à chez moi. J'appelle mon frère. Et euh, mon frère, euh, au début, il ne me prenait pas au sérieux. Il m'a dit, euh, bah, c'est bon, tu es bientôt arrivé. Nan, nan, nan. Il me dit, euh, après, je dis, non, viens, imagine, il me suit. Nan, nan. Il l'a pris un peu. Il s'est dit, bah, elle doit être en train d'exagérer. Du coup, après, il a vu un peu dans ma voix que j'étais un peu en panique. Après, il est venu à la gare, il est venu me chercher en voiture. Et après, on a attendu ensemble, enfin, on a attendu deux minutes. Et ben, il n'était pas là, mais bon, voilà, panique. Après, je suis rentrée. Euh... Et euh, pour toi, comment
0: ça se fait que malgré tout ça, en fait, tu ne dis pas... Pourquoi tu ne dis pas quelqu'un va t'aider
3: Parce que j'en ai vu des situations où il y a des filles, elles étaient dans des cas euh, d'harcèlement comme ça, dans le train... Et même moi, qui, enfin, bah, vu qu'on est plusieurs fois, chacune, on sait ce qu'on vit, bah, même moi à sa place, je suis en panique. Quand je vois une fille qui lui arrive, j'arrive même pas à sortir un mot. Mmh. J'arrive pas, j'aimerais trop l'aider, euh, faire, euh, faire comme si je la connaissais, comme ça il se dit, ah bah, elle a quelqu'un, mais ça sort pas. Et personne autour réagit. J'ai jamais vu, en tout cas, j'ai jamais vu dans les transports en commun une personne en aider une autre. Et même, je sais que même si j'aurais beau apprendre toutes les techniques de combat, je sais que je serais tétanisée sur le moment, que j'arriverais à, à faire ni, ni aucun geste, sortir aucun mot, même insulter. On m'a toujours dit, mon frère, il me dit bah, T'insultes, tu cries. Mmh. Mais j'arrive pas, ça sort pas, je suis paralysée. Je suis paralysée. Alors que dans la vie, en général, je me laisse pas faire. Tu vois quand j'ai un truc à dire, je le dis. Mais là, je sais pas, je me sens paralysée. Vulnérable, ouais, en fait. vulnérable, mais totalement. Et pourtant je me dis, bon, bah, pour essayer de limiter ça, bah, je mets, de mettre des vêtements longs, des vêtements larges, des trucs qui ne vont pas attirer le regard. Mais il voilà, y a rien qui... Enfin, je pense que si c'est un truc qui bouge... Ben...
0: Mmh. Ouais, mmh. je pense que ouais. c'est juste le fait d'être une femme en ouais, fait.
3: Ouais, voilà en fait, c'est ça.
0: Voilà, c'est terminé. Ces témoignages racontent ce que la majorité des femmes vivent et ce que moi-même j'ai déjà vécu. Les ressentis face à cet harcèlement de rue sont multiples et propres à chacune. On peut ressentir de la colère, de la rage, de la peur ou encore le sentiment d'être seul face à son agresseur. C'est donc essentiel à mes yeux de continuer d'en parler et de sensibiliser un maximum de gens sur le harcèlement de rue. Je remercie ma petite sœur Yasmine et également Claire et Myriam pour leur témoignage si précieux et pas toujours facile à raconter. Quoi de mieux que d'entendre les premières concernées. J'espère de tout cœur que ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager cet épisode, à laisser un commentaire. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode c'est Anaïs pour Authenticast.